0: Благодаря коренастым низкорослым телам они напоминают маленьких медведей. Эти медлительные животные-одиночки живут в норах очень скрытно. Их лучшая защита повернуться к противнику с задней частью.
1: Друзья, всем привет. Это подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 58. И сегодня он гостевой. У нас в гостях наш хороший друг Санек. Привет. Всем привет. А ты напомнишь, что с вами ещё Лёша и Дамир? А, я пар, к... с вами, как обычно, Дамир и Лёша. А почему ты не сказал Лёша, нет? Он скажет Лёша. Ну, потому Дамир. что я говорю Дамир, а ты говоришь... И потом говорю Лёша, и ты говоришь «Привет». Привет. А, а... это
2: будет вариация или нет?
0: А, не знаю, посмотрим. А... Сань, как дела? <laughs> как? Ты первый раз
2: вообще в подкасте в жизни? Да, я являюсь вашим подписчиком. Ага. Но я бы не сказал, что я слежу за
1: всеми выпусками. Сколько наших выпусков ты послушал?
2: Два. Не полностью. А можешь рассказать, какие? Какой твой любимый? Какой из этих двух твой любимый? Мой любимый с братом Алексея.
0: Ага.
1: Почему
2: так официально? Потому что я люблю тебя называть Алексей. Хорошо.
0: Хорошо.
1: Да, кстати, это был выпуск, где мы рассказывали, как работает московское метро, потому что брат Алексея, как мы его теперь называем, работает метро. Я не понимаю, мы в каком-то шоу на России.
2: Поправка, он работал. Сейчас он не работает в метро, если я хорошо слушал ваш
0: подкаст. Да, это правда, он уже не работает в метро, и о чем я хотел сказать. Но время
1: прошло, а истории остались поэтому послушайте этот выпуск. Да,
0: можете послушать, если вы не знали о том, как работает московское метро и что там происходит, и если там крысы, можете это все узнать в выпуске номер 13, по-моему. 13, Джо? Да, где-то так. По-моему, 13. Или соседний. А, так я так хотел он. немножко рассказать про Санька. А... Допустим. Я просто подумал, почему вообще мы с тобой дружим. И я решил, первое, что... Потому что один из самых добрых людей, которых я знаю. вот. А я?
1: А, один из, ладно.
0: Как минимум два. Как минимум два. Нет, Дамир, ты не входишь в список например, людей. Которые... В смысле? Ну, ты норм. Но ну, тебя нельзя назвать прям добрым. Ну, ладно. Без негатива, если что. И второе, что Санька достаточно легко рассмешить. Это очень приятно, это очень тешит мое эго. Вот. Я понял, что причина в этом. Мы столько лет знакомы и дружим, потому что ты смеешься над всеми моими шутками. Вот я и признался и
2: Вот и вогнал меня в краску.
0: Какой у тебя настроенный выпуск? Как ты добрался вообще? Какие ощущения, чего ты
2: ждешь от всего мероприятия? Я надеюсь, что все пройдет очень по-доброму. Жду удивительных историй от вас.
0: От нас? Ну, я жду от тебя, потому что я не очень хорошо подготовился. Ну, приятно, что мы все от всех что-то
1: ждем. Но наши подписчики ждут интересных историй от кого-нибудь из нас хотя бы. Да, Они надеются, желательно
0: кажется. от гостя, потому что это уникальная возможность послушать Санька в эфире нашего подкаста. И это останется на Вики Вечной в интернете, и можно будет заходить, слушать, переслушивать.
1: До тех пор, пока мы не удалим этот выпуск. Я надеюсь,
0: мы его не будем удалять. Возможно, мы его не увидим, если получится, очень плохо. Потому что когда... Я, кстати, хотел сказать про выпуски с гостем. Ты никогда не знаешь, как это пойдет. Потому что если у нас все гости, которые к нам приходят, они первый раз. И, как правило, они первый раз на записи подкаста, большинство, мне кажется. И из-за этого ты просто как будто бы по минному полю идешь и не знаешь, к чему это все будет. Но в большинстве случаев все заканчивается хорошо. Саня... Статистика говорит твою пользу. Саня, не подведи. Работаем. И первая тема, которую мы сегодня будем обсуждать, мы расскажем про маленьких зверьков, которые обитают в Австрии. Настолько
2: уж маленьких. Они достигают 40 килограмм.
0: этого я не знаю, потому что я... Не очень хорошо подготовился. Да, я не очень хорошо подготовился к выпуску, но, как я уже сказал, парни, надеюсь, вы поможете нам вытянуть это все, Потому что я
1: максимально готов к части с фильмом. Вот такой вот аванс небольшой я дам, а вы... Короче, ладно. Выкупайте. Ну, я, я как эксперт посмотрел два документальных фильма про Вамбатов.
0: А я, кстати, еще не сказал, что мы будем обсуждать Вамбатов. Ребят, мы обсуждаем Вамбатов, потому что они крутые.
1: Кстати, в фильме весь фильм девушка говорила, что они вамбаты. Отчего первые 15 минут я просто хохотал без остановки. Это слово вамб? Я не знаю, но он говорил: Вамбат влезать в свои норы.
0: На самом деле, была моя идея поговорить о Вамбатах, просто потому что мне очень нравится это слово. И в принципе это животные, которые выглядят максимально круто. Если бы
1: мне предложили выбрать, каким животом я хочу стать, я бы выбрал именно вамбата. Мне показалось, что у них жизнь не очень насыщенная для меня. Ну, так рассказывайте. А
2: Давайте договоримся, что мы будем определенно их называть. Либо Вонбаты, либо Вамбаты.
1: Давайте Вамбаты. Это приличней и привычней Хорошо. Короче, вамбаты обитают э, в Австралии, э, в лесах, и живут в норах. Вы все об этом знали? Ну я догадывался, я не знал, но я догадывался. Естественно. А еще у них есть привычка, они из норы вылезают задом наперед. А чтобы. А почему? почему ты хотел спросить? Да, я тебе отвечу, почему? Потому что у них очень твердые кости в жопе. И сантиметровая кожа. И, соответственно, в смысле, если толщиной сантиметр. Да. И если их на, на, на улице <свят> за пределами их норы ожидает лисица, и она укусит их за жопу, то им это будет не так критично, как если это будет голова. Слушая, лисица это получается главный враг в вамбаты. Хочу заметить, враг.
2: главный враг все-таки человек. <свят> Для всех животных на этой планете. Нет, смысл... А почему? Потому что у нас есть автомобили. <свят> У меня лично Пошу. нет, но
0: у Алексея есть. Саня, можешь, пожалуйста, подробнее рассказать про эту историю? Почему? Что, как это связано с автомобилями
2: вообще? А, в интернетах пишут то, что вамбаты очень часто страдают от автомобилей. Их просто сбивают. И вовсе не лисицы. А люди.
0: Блин, насколько я знаю, лисицы не могут управлять. Я
1: слышал про то, что ежей часто сбивают
0: автомобили. А ежи, они как-то не вообще близ... Давайте, давайте, давайте... Стоп, мы сейчас в Австралии
2: или в России?
0: Давайте по ходу дела пойдем. Вамбаты, они млекопитающие, они хищники.
1: Да, это сумчатые млекопитающие. Ага. Вы, кстати, знали, что млекопитающие обитают только в Австралии? Что? Ну, ты, ты имел в виду сумчатые, да. Ну, то, что нигде в мире больше сумчатых животных не существует. Потому что они... В дикой
2: природе. А в зоопарках есть?
1: Ну, слушай, если взять Вамбата и отправить его на ракете на Луну, то у ну, него тоже появится вамбат. Но это не значит, что он там выживет.
2: Да ненадолго, да.
1: Кстати, вамбаты по
0: поводу их выживаемости, возраст вомбата в дикой природе достигает 15 лет. Но при этом как бы в неживой природе, когда их за ними ухаживают, их кормят, им всего хватает. В зоопарках. В зоопарках, или у тебя в квартире, или где бы ни обитал вамбат если это неживая природа. Вамбат может достигать возраста 25 лет. Или. И есть интересный факт, что старейшему Вамбату, или Вамбату, за всю историю вамбатов было. И был, говорили было 34 года. Он перешел на целый год возраст
1: Христа. И вот. Я а чего думал, добился ты? Я думал, что я до 20 лет в дикой природе живут вамбаты. По крайней мере, так сказали в том документальном фильме, который смотрел. В одном из двух. Не знаю, я читал, что до 15, но
0: 15 — это, в принципе, нормальный возраст для вамбата, мне кажется. Ну, то есть, чем они вообще занимаются? А
2: тебе ли решать, нормально ли это?
1: микрофон. к Ну, у них есть территории, начнем с этого, на которые они, типа, охраняют от других вамбатов а охраняют они их а, тем, что они откладывают кал. Правда? Это правда так, Саня, это правда? Я не уточнял. Как это кала? Да. Да, квадратный. Почему? Потому что он не рассыпался далеко. Может
0: небольшое дополнение? Что?
1: Не квадратный, кубический.
0: Вряд ли он... это написано
2: квадратный. Он в 2D проекции.
0: Свайсы. Да, небольшое дополнение вамбаты воспринимают нашу реальность двухмерно. Если что, это была
1: шутка, это непроверенный
2: факт. Совершенно.
1: Так вот, и понюхав э, чужой кал, Вамбат может понять размер своего сородича, и его возраст, и его мощь. Блин, это просто невероятно. И он защищает свою территорию, если он уверен в себе, он срет прям на видном месте, чтобы другие Вамбаты знали, что это его территория. Что здесь живет один огромный Вамбат. Они, кстати, живут поодиночке. Прям же много маленьких. Редкие животные, которые, ну, действительно живут отдельно друг от друга. Слушай, а у них же сумки, они в сумках не хранят своих родственников? Нет, ну, детеныши, когда их выращивают, это одно. Ну, это уже не
2: поодиночке. Но сумки у них находятся, кстати, на спине.
1: Если ты самец, у тебя нет сумки. Слушать это много Они могут не
2: видеть своих родственников очень долго.
1: А, кстати, знаете, что у вамбатов сумка, типа, у нее как бы, часть, которая открывается, она не сверху, а снизу. В смысле, я не понимаю, как что. Ну, у них э, часть, которая... Ну, сумка обычно у животного, она как бы с одной стороны у нее от, открывается. А сверху, часть. сверху.
0: Ну, как карман, по ну, сути. Да. Да, да.
1: Она типа внизу открывается, ага. потому что они роют норы. Mm-hmm. И если они будут рыть норы типа сумкой открытый вперед, то <с малыш <с будет вываливаться.
0: Слушай, ну тогда удобно, что вамбаты не ходят на двух ногах. Потому что иначе дети бы выпадали постоянно. Логично. Было бы некомфортно. А, насколько они, как они вообще передвигаются? Быстро,
2: нет? Достаточно быстро, до 60 км в час. Я так не смогу. Подожди,
0: это максимально разрешенная скорость в... в Австралии. Да, правда?
2: Надо уточнить, я не буду.
1: Я хотел сказать, что ты едешь такой по дороге на левой стороне, там же левостороннее движение, да? Слушайте, подождите, подождите. У меня
0: только что сошлось в голове два факта. То, о чем ты Сань говорил в начале, что главные враги Вамбата это люди и их чаще всего сбивают на машинах. И второй факт: то, что они развивают скорость
2: до 60 км в час, я тебя перебью, еще у них очень плохое зрение. Это третий
0: <с факт, который подтверждает мою теорию. Вамбаты, они как пенсионеры за рулем, они, возможно, передвигаются, поскольку их скорость сопоставима со скоростью автомобиля, они передвигаются по автомагистралям. И из-за этого они часто попадают <laughs> в ДТП, <laughs> поскольку вокруг вамбата нет огромной и, и, металлической коробки, которая его защитит с подушками безопасности. У него, стоит только природный карман. И, к сожалению, <laughs> они попадают в ДТП и умирают
1: из-за этого. Но у них зато очень хорошее обоняние. Да. И обаяние, они очень боятся.
2: Я бы не устоял, если бы а. сейчас здесь был бы вамбат. Да
0: нет, вы видели вообще эти фотки вамбатов в интернете? Слушай, Они ну, выглядят вообще, супер. Кстати, да все видели. Достаточно грустные лица. Почему? Я не знаю, мне так показалось. Нет, самое веселое животное, которое я видел, фотку самого веселого животного, которое я видел в интернете, там был вамбат.
1: По какому критерию ты определял, что он был самым веселым? Блин, я тебе сейчас просто
0: покажу эту фотку, думаю, можно ссылку в описании оставить на эту фотку вамбата. Так, во- 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 во-м-бат, вомбат. Весель веселый. Ща-ща-ща-ща-ща. Это реально. У меня эта фотка была в сохраненках уже очень давно.
1: Вот это вы видели вообще
0: вот эту штуку?
1: Ну слушай, не все вамбаты выглядят так, как этот.
2: Это лучшее, что я видел в жизни вообще. Это вообще похоже на кого то крота. Вот, я и говорю, но. Выходи сказать, это не Тоже с плохим зрением и тоже копают.
0: А к какому семейству они, кстати, относятся вообще?
2: Они Зумчат? далекие братья коал.
0: — А, кстати, да. Они типа кузена. <с Carmichael> Скорее всего, у двоюродные, есть я об- думаю.
1: Общие предки.
0: Как у людей с обезьянами.
2: Допустим, да. У меня есть история про вамбатов, то, что у меня на даче мы пугали девчонок тем, то, что когда темнело. Мы говорили то, что надо держаться ближе к костру, потому что могут налететь вамбаты. <связать> мы их пугали несколько лет, они не знали, и мы, что мы никто не знали, что это такое.
1: <связать> ну, вообще, кстати, если вот действительно ты не подготовленный человек, и ты не погружался в тему вамбатов, может показаться, что потому они это правда могут жить в лесу. <связать> да. Ну, они не звучат так, как будто бы это животное из Австралии. Но ну, это не звучит как кенгуру. Или страус. Или вомбат. Просто вомбат. Ну, кажется, какой-то зверь весной, да? Откуда, сами простите? Я не знаю, кто-то
2: один сказал, и мы все поддержали, такие, ну да, вомбаты, да, да. людей.
0: а какая у вас была цель? Что вы хотели, чтобы девчонки были ближе к костру, а костра мальчишки сидели? Ну Да, и вы типа там обнимались, всё
2: Нет, просто грелись. Ну просто нам было обидно, что к костру никто не идет. А вы
0: просто переживали, что девчонки будут далеко от костра, замерзнут и им потом будет тяжело родить, потому что они придавки за Верно?
2: Скорее всего так, да.
0: Какое ужасное слово. Именно
2: об этом думают 14-летние парни.
0: Видите, вомбаты помогают э, российским женщинам заводить детей. С помощью САЙКа. Можно?
2: Вомбаты мне пользуются просто.
0: Либо ты пользуешься вомбатами.
1: Тут смотрят, какой стороны посмотреть.
2: Давайте закончим. Можно,
1: можно, мы перед тем, как закончим, мы запретим в нашем подкасте слово придатки. Пожалуйста.
2: Ладно, Алексей.
0: Ладно. Чё, вывод какой? Обычный наш. Вомбаты супер, и они оказались тоже достаточно вероятными прикольными животными.
1: У них сумка вертолета. Их, кстати,
2: можно дома использовать, но не использовать они домашними животными. Я кстати,
1: видел, как вамбаты вытаскивают из стиральной машины белье.
2: И получает за это деньги.
1: Нет, получает за это признание в интернете. Подожди, а как? А у них лапы типа с пальчиками, они поэтому могут, Нет, они какие ноты? но он, наверное, подумал, что это нора и решил ее копать. А там белье, типа, кто-то положил. Это было в одном из тех двух документальных фильмов, которые ты посмотрел. Нет, это было следующее видео на YouTube. Это было у него дома. Не, ну они милые, их можно, в принципе, даже держать дома, наверное. Так они хищники или не хищники, я они не понял. Не Чем хищники, они, они Нет, они едят и травы крышки. Типа как кроты? Как люди. Некоторые. Не, ну да, скорее как кроты. Или куалы. Коалы едят в Они на деревьях тусуются. А еще, кстати, знаешь, какой интересный факт? Я узнал, что в Австралии бывает снег. Это ты узнал фильм про ванбатов? Да. А вам в они делают
0: ангелов на этом снегу, кажется? Нет, да, но наложишься. когда
1: идет дождь, у них затапливает их норы, им приходится рыть потом новые.
0: Блин, ну это проблема это жизни в норе. Ты и правда? на этом будем переходить к обсуждению фильма, ребят. Поделитесь вашим впечатлением. Вы рады, что вы узнали немножко больше о Амбатах благодаря мне и этому выпуску подкаста? Я невероятно рад. Ответиться. Я тоже, я,
2: мой Google поисковик просто восторг. Просто порвался.
0: Сегодня мы обсуждаем фильм э, русский, между прочим, российского производства. 2013 года фильм режиссера Алексея Германа, э, который называется ⁇ Трудно быть Богом ⁇ по э, повести братьев Стругацких. Одноименный. Да, она называется также. У фильма могли быть другие названия, но в итоге остановились на ⁇ Трудно быть Богом э, ⁇ Парни, читали ли вы книгу или только фильм смотрели? Я м-м. только фильм.
2: А я читал книгу, перечитывал ее несколько раз, и она наверняка одна из лучших, по моему мнению, из тех, что я читал.
0: Да, Саня, можешь рассказать немножко, почему тебе эта книга кажется одной из твоих любимых?
2: Мне кажется, эта книга очень простой в плане восприятия. Она читается на одном дыхании и очень завораживает, и очень интересно ее читать, и хочется продолжения. Но с фильмом она не связана никак, по моему мнению.
1: Я скажет, что на продолжение не будет. Да, хочется сразу сказать,
0: не помню, с мы говорили или нет, у нас обсуждение фильма делится на две части, со спойлерами и без. В первой части мы просто коротко рассказываем сюжет и делим своими впечатлениями, в второй части уже предметно обсуждаем фильм. Соответственно, да, книга тебе понравилась, и, собственно, мы выбрали этот фильм, потому что я слышал, что ты хотел его посмотреть. Да, именно так. Тебе, его, насколько я понимаю, кто-то посоветовал, и какие у тебя ожидания были от фильма до того,
2: как мы... Ожидания от фильма были самые прекрасные. Я надеялся увидеть что-то похожее на книгу, но картинка и книга не совпали совсем. Ну, то есть ты хочешь сказать, давай уже перейдем к ощущениям,
0: ты хочешь сказать, что тебе... тебе показалось это разным?
2: Да. А, Книгу ты очень любишь, а фильм как бы... Чем-то? А фильм я не определился, люблю я его или не люблю, это я был вынес за скобку вообще, в принципе, понимание кино и вот этот фильм. Ну, то есть настолько что-то невероятно, да? Скорее всего, другое слово, невероятно, а очень тяжело, и нужно очень много нервов и сил приложить к тому, чтобы посмотреть, досмотреть этот фильм до конца.
0: Да, хочется немножко рассказать, что это беспощадный российский артхаус. И мне кажется, так же, как трудно быть Богом, трудно смотреть российский артхаус. Но как бы... Я знал, на что иду, потому что я понимал, что, что это примерно за фильм. Ну, то есть не по составу конкретно, а то, что будет плохой звук, будут показывать очень много гениталий и обнаженных людей, и ты не Извини, будешь... пожалуйста,
2: откуда ты был уверен в этом?
0: Ну, потому что я смотрел достаточно много российского артхауса, и я нигде не видел столько голых мужских
1: членов, как в русском артхаусе. Я, слушай, не сказал бы, что русский артхаус, он обязательно должен содержать мужские гениталии. Не всегда, но там всегда плохой звук. Это факт да. <смех> Это, фа. когда это ты... две
2: крайности, <смех> плохой звук и гениталии <смех> Да,
0: когда ты не можешь вообще разобрать ни одной реплики Потому что все посторонние шумы намного, намного громче, чем то, что говорят люди и Это вот прям про, в частности, про фильм «Трудно быть богом» и в общем про... И тебе Ведь... понравился фильм? <смех> Слушай, я не могу сказать, что он мне прям понравился Я точно не буду его пересматривать Очень <смех> сложное ощущение Скажу, что книгу я не читал Но хотел бы прочитать, потому что знаю, что истории клевые, интересные, и в принципе Стругацких люблю. Но про фильм я могу сказать, что он действительно уникален в своем вот этом вот всем. Подробнее, думаю, расскажем в части со спойлерами. Потому что я такого, правда, никогда не видел И настолько... С точки зрения визуала все очень круто Ну то есть прям картинка, каждая выглядит шикарно Каждый кадр ты хочешь Ну типа операторская работа прям огонь Костюмы, постановка, все очень-очень круто Но проблема, что там история очень... Мало, насколько я понимаю, связано с книгой И историю тебе, в принципе, достаточно сложно понять ну, то есть там происходит достаточно много действий в каждой конкретной сцене Но они очень мало связаны Из-за того, что персонажи говорят очень мало от а те реплики, которые они произносят, ты не слышишь в принципе Ты... как бы... тебе сложно понять, что вообще происходит Но, несмотря на все это Впечатление от фильма остается и мы смотрели его вместе с Аней буквально вчера. И по ходу дела мы там делали перерывы, потому что этот фильм действительно сложно смотреть без перерывов. И я в какие-то моменты спрашивал у него даже по ходу просмотра. И мне показалось, что историю я понял. И даже потом, прочитав про книгу, про сюжет книги, я понял, что в принципе фильм достаточно точно это все передает. А все остальное, что есть там вот этого странного, неприятного и мерзкого, это просто творческий замысел Алексея Германа, который через вот такие вот экстремальные э, местами решения показал вот этот вот мир и показал то, каким он
1: видит историю братьев Стругацких. Да, мир. Да. Ты не... хочешь ä, тоже, чтобы я оставил свой отзыв? Да,
0: я знаю, что ты фильм не досмотрел, и я
1: прям удивился, когда ты мне сегодня да, об этом я, сказал. Я, к сожалению, выдержал только полтора часа этого фильма. Он а... идет три часа на минуточку, да? Да. Ну, я как бы просто не очень хотел бы что-то плохое говорить про этот фильм, потому что обсирать российский артхаус ⁇ это как избивать инвалида. Ну, мне кажется, это не совсем уместно. Ну, и как бы Алексей Герман, признанный режиссер с большим количеством наград. Но, видимо, я недостаточно культурно просвещен, и я не понял вообще ничего. Я не понял, в чем был смысл, в чем был прикол. Там даже непонятно, выходит ли этот главный герой своего замка в фильме, потому что в фильме нет практически ни одного общего плана. Но вместо этого нам несколько раз показывают голый член <свят> животного или человека. И почему-то главный герой все время всем вытирает нос. И ты абсолютно не понимаешь, что происходит. Я не понял, в чем там какая-то невероятная операторская работа или невероятные костюмы. Было ощущение, как будто бы если бы э, фильм Властелин колец снимали за 2 рубля, то получилось бы вот так типа <смех> что <смех> <смех> ну просто бы собрали бы бомжей на улице и просто бы заставили их сниматься в фильме ну правда <смех> возможно это моё культурное типа <смех> моя культурная если говорить сейчас во мне ну для меня этот фильм был просто набором кадров абсолютно бессвязных я не увидел в нем ничего поэтому я решил что еще полтора часа своей ж- жизни потратить на вот это ну просто моя жизнь не поменяется <смех> от этого никак у тебя она станет на полтора часа короче У тебя когда-нибудь такое было вообще хоть раз Типа вот так вот Слушай, у меня были фильмы, которые мне не нравились Но я такой, ну окей, в этом есть какой-то смысл В этом есть Ну я нахожу обычно в фильме какое-то интересное решение Я начинаю за ним следить Там типа за цветом Или за игру актера Или за чем-то еще Но здесь это просто Ну это просто А тебе не ужасно. было
0: интересно, насколько это все будет ужасно
1: дальше? Мне хватило ужасности но через 30 минут я заставил себе еще час этого потерпеть. И я понял, что если за полтора часа мое мнение не поменялось, то за три часа оно не поменяется точно. Слушайте, давайте вот так вот
0: немножко расскажем, в чем вся история. Я хотел бы, чтобы сначала Дамир ты рассказал, в чем,
1: на твой взгляд, история. Я вообще не понял, в чем история. Там есть главный герой, он, я так понимаю, фильм начинается в какой-то оружейный. Его зовут Ромато, если что. Спасибо. <къех> Об этом я сейчас узнал от тебя. Потому что в фильме это абсолютно непонятно. Его к нему все обращаются румата, но это сложно услышать, но... <къех> Ну, допустим, хорошо. <къех> вот. Его играет Леонид Ермольник. Леонид же, да? Да, все верно. <къех> а, и он э, обсирает своих рабов и вытирает им носы все время. Слушай, давай расскажем, как бы в чем. Ты... какой сеттинг? Сеттинг средневековье грязное, немытое, мерзкое средневековье. Да, но я просто рассказываю с точки зрения человека, который не читал книгу и не знает сеттинг. И я просто вижу какого-то рыцаря, который просто ходит, и я даже не понимаю, он вышел из своего замка или нет, где он находится, потому что камера все время прилеплена к нему, она вокруг него ездит, нет ни одного общего плана, мы даже не понимаем, что происходит. Типа, он просто во двор к себе вышел или он уже уехал в соседнюю страну? Ну, типа, в фильме это невозможно понять. Ну вот, и поэтому я не понимаю, что потом он общается с разными людьми и всем вытирает носы, все как бы. А еще он иногда себе грязью лицо тоже пачкает, а потом вытирает себе нос. Вот этот
2: момент не очень понятен, я до сих пор не знаю, что происходит. Он часто так делает А потом
1: некоторые герои типа фильма второстепенные смотрят в камеру очень долго. Собственно говоря, вот весь сюжет, который я понял за полтора часа просмотра фильма. Хорошо. Тогда Сань на
0: наши
2: хрупкие плечи
1: лежит. А, я еще, знаешь, что понял, что он никого не убивает, только отрезает все уши. Но, возможно, я это прочитал потом в статье на Википедии, и когда я смотрел фильм, возможно, я это не понял.
2: По-моему, да, потому что первая часть фильма про уши, по-моему, не создал. Не, года. в
1: фильме об этом говорится, я не помню, в первой части или во второй,
2: но там об этом идет речь. Точно. Ну, короче. Идет, но не в начале, точно.
1: Хорошо. Но я не уверен. Тогда сюжет на ваших хрупких плечах, как ты сказал.
2: Проверим наши плечи. Сань,
1: даю тебе право начать. Саня, А-а-а. расскажи просто, о чем была книга братьев Стругацких.
2: На меня очень сильно повлияло, повлиял просмотр фильма вчера. До сих пор и не Леша, время от времени у меня спрашивал какие-то сюжетные моменты. И я понимал, что у меня настолько все перепуталось в голове, что я забыл вообще, что в книге происходит. И что показывают сейчас на экране, и поэтому время от времени я тупил и иногда на обум отвечал Леша то что да да точно скорее всего и но ну, в общем у меня я не могу ничего пока что рассказать угу. потому что у меня очень много каши в голове после этого фильма если бы не он я бы рассказал но сейчас я не могу
0: да основная канва э, есть вообще все происходит в будущем но почему средневековье? Вы могли подумать, почему? А, это типа
1: средневековье, в котором не произошел Ренессанс. А
0: это средневековье, в котором, я так понимаю, еще и не было Бога никакого. А, ну. Как бы.
1: Наверное.
0: А, что вообще, в чем основной замес? Что есть в далек-далек галактике, как мы это любим, планета, которая один в один как Земля, но она типа осталась в средневековье. Потому что там, видимо, не произошли какие-то открытия, и вот люди остались на уровне развития средневеков. И с планеты Земля прилетают туда несколько ученых, чтобы изучать э, культуру и историю вот этого места. Ну, то есть они туда э, внедряются, никто не знает, что это люди с другой планеты, они максимально соответствуют окружению. Но чтобы, видимо, было проще изучать э, вот это вот все, что там происходит, они... э, Становятся там аристократией. Вот. Ну, то есть, они не заменяют каких-то там рабов или нижние сословия, они сразу становятся аристократами, и за счет этого у них есть доступ к общению там, с королями и сознатью и какую они преследуют цель. Они должны, э, не мешая ходу вот этого мира, как бы со стороны наблюдать, все фиксировать У каждого этого ученого на лбу есть э, штука, с помощью которой он транслирует э, все, что происходит вокруг него на землю Собственно, поэтому главный герой Румата никого не убивает И в принципе, ну типа он просто работает, он просто ученый, просто смотрит, да, наблюдатель Но при этом есть вот этот главный герой Румата, который помимо того, что наблюдает, ему хочется как-то на это влиять, потому что он ненавидит весь этот мир, ему, собственно, Дамир, ты спросил, почему он всегда всех вытирает, потому что у него вызывает отвращение вот этот вот грязный, немытый, необразованный мир, и он хочет максимально от него отстраниться и в идеале его как-то исправить. Собственно, основная его цель заключается в том, чтобы просвещенных людей, которые хоть как-то вот в этом вот обществе смогли пробиться, или там ученых, или писателей, короче, людей, у которых начинает зарождаться культура, как-то из этого общества вытащить, чтобы они как бы этот мир дальше прокачали и развивали. Потому что в этом обществе планета называется Арканар, по-моему, или это город называется? Это именно
2: город, страна.
0: Да. Страна называется Арканар, И там абсолютно тоталитарный режим, потому что всех, кто хоть чуть-чуть начинает образовываться, приходит инквизиция, их просто там сжигают, убивают. И есть король, и у него есть опричник, главный опричник это Дон Рэбба, да, все верно? Именно так. И, собственно, он занимается тем, что он просто фигачит всех, кто начинает образовываться. И вокруг этого крутится весь сюжет и весь фильм. Я думаю, можно переходить к части со спойлерами. Саня, если тебе есть что добавить, добавь добавь. Вот. Пока что нет. Хорошо.
1: Что, на ну этом мы тогда переходим к части со спойлерами. Если вы решились посмотреть этот фильм и не хотите узнать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду.
0: Обсуждение фильма со спойлерами, я бы хотел начать э, с такой истории, чтобы каждый из нас э, рассказал свою любимую сцену фильма и свою нелюбимую сцену фильма. Коротко,
2: давайте начнем с Дамира, не мне невозможно. кажется.
0: Давайте начнем с нелюбимых, потому что это проще, наверное.
1: Либо ты можешь сказать, что весь фильм нелюбимый. Ну, я, и типа я почему. Не знаю, мне запомнилась сцена, где нам показывали очень долго огромный член осла крупным планом. Не очень понятно, зачем, кстати. И
2: хотелось бы узнать ответ на этот вопрос. Зачем, правда, он вообще там присутствует.
1: <сех> ну, собственно говоря, ну, а дальше, ну, а что еще рассказать? Там просто грязные люди ходят по грязному городу, А посередине ходит белый Ермольник и всем вытирает носы. Так выглядит любая сцена из этого фильма. Да, кстати, костюм Ермольника
0: максимально выделяется от всего, что есть в этом средневековье, потому что он, правда, он всегда в белой рубашке. Он единственный из немногих, точнее, он единственный из всех, кто его окружает, кто моется, потому что он же советский землянин, ученый, который привык к ванне, и даже все его рабы удивляются, почему он моется, а у него как у знати есть свои рабы, которые он периодически. Да, ну это просто потому, что ему, наверное, надоело в этом жить во всем. Ну и просто, в принципе, в этом обществе он понимает, что он сильно и чем. Все а почему эти люди.
1: он не вернется на Землю? Я не знаю этого... Ну, Это его
2: миссия. Он как, это его исследование. Его отправили на эту планету, исследование чтобы Исследование чего этого мира. Я что сказал. <смех> в чем сюжет? Слушал, <смех> мира? Ты Да, я слушал, ты?
1: но я так понимаю, что он понимает, что у него нет шансов его изменить этот, этот мир.
0: Слушай, он его пытается изменить вообще незаконно. У них как бы по их правилам, это как ты, когда отправляешься в прошлое в фильмах про путешествие времени, ты не имеешь права <смех> Ничего менять. Да, там ничего Слушай,
1: менять. подожди, а ты сказал, что он хочет этот мир изменить? не он людей, наблюдать, просто которые... наблюдать.
2: Но он, он должен...
1: да, Сань, говори, он
2: нарушает свои правила, грубо говоря, и пытается спасти вот этих образованных людей а, вообще То есть какой задачи у просто... него нет изначально А
1: какая у него вообще задача? Наблюдать Наблюдать, наблюдать. И фиксировать ход их истории Хорошо, спасибо
0: Как это, естественно, испытатель или как это называется? Сань, какая у тебя самая запомнишь
1: запомнившившаяся... Как будто бы документальный фильм про вамбатов снимали Просто наблюдаешь и не вмешиваешься и не садишься в машину
2: Ни в коем случае Какая у меня Любимая сцена Можно начать с нелюбимой Нелюбимые, их очень много. <свят> 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 я соглашусь с Дамиром, что сцена со
1: словом тоже. А, там еще была сцена, где поливали, типа какого-то висящего чувака из ковшика. И я три раза перемотал, чтобы понять, чем они уплевают, а. но так и не понял. А там, кстати, говорят,
2: чем они уплевают. Да, говорят. Чешуе и чтобы птицы а. выклевывали глаза. Да,
0: чтобы вы понимали, в средневековье очень мало развлечений, нет интернета, нет телевидения, нет книг, потому что книги, блин, сжигает инквизиция, тебе в целом нечем заняться, нет тиктока. И там просто висят на веселице чуваки, и это уже, видимо, надоело жителям этого города. И они такие, давайте их будем обливать еще рыбьей крой. Прям на голову, И чтобы. Кровое чешуей. А, чешуй. Ну, И короче, крой, ты знаешь, сколько рыбей красную. Короче,
2: рыбьими ошметками, вот этими. вот Я не помню, мне, кстати, кажется, то, что это было не развлечение. Это для чего то делали, что. Чтобы птицы выклевывали им глаза. Да, ну чтобы у них не было глаз. То есть это какая-то задача именно. Не как развлечение. Ну, наверное. Я
0: это воспринял как к тому, что им, видимо, надоело уже смотреть на просто весь веселье. Они такие, давайте им будут еще птицы, глаза выклевывать,
2: хоть что-то будет. Чешуя блестит. Да, чешуя, кстати,
0: очень красивая опять же сделано.
2: А, но у них нет солнца, кстати, надо заметить, что у них всегда очень все мрачно, и всегда идут кратковременные дожди. Да, это кстати, это,
1: кстати, в фильме тоже говорится прямо в начале. Поскольку фильм был черно-белый, я не мог понять, есть там солнце или нет.
2: Мне кажется, в таком мрачном фильме вряд ли вообще существует солнце. А, кстати, скажите мне, в чем был смысл фильма в итоге? Давай об этом чуть позже расскажем. Мы сейчас перечисляем любимые и нелюбимые сцены. А любимая сцена. <смех> Где титры идут? Хотя бы что-то А хорошее. любимая сцена это финальная сцена, когда появляется наконец-то снег. А в моем понимании снег это все-таки что-то чистое.
0: Ну да, мне кажется, так и было сделано. И
2: очень необычная последняя сцена, то что они вроде сначала на повозке уезжают потом они опять возвращаются и опять уходят куда-то вдаль. То есть как будто бы они тупанули, не в ту сторону поехали, и прям такие, а, стоп, не туда. Да, выглядит странно. Дамир,
0: давай для тебя тоже расскажем, чем закончился фильм.
2: Я только что писал это.
0: Нет, в итоге Ермольник кого-то спас или нет? Смотри, он всех спасал, но там очень тяжелая политическая ситуация. В какой-то момент убивают короля этого государства, происходит переворот. И вот есть Дон Ребу, про которую мы уже сказали. Он главный опречник. У него есть э, его как бы воины, которые все, которые все называют серые. Это называют который серые. жирный такой, да? Да, 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 да. Толстый, который. Э, худой только Ермольник. Который допрашивал Ермольника. Хорошо. Там была сцена допроса. Ты понял сцену допроса? Там была какая-то сцена с ним, но я не понял, что они говорили извините. Uh, так вот, в какой-то момент Дон Рэбе понимает... Их называют Дон, это значит, что, типа, они аристократы. У аристократ, насколько я понимаю, приставка Дон. Из я фильма, если это, это что, не это считывается, у... я у... просто... Я mm. у,
2: у Сани спрашиваю. Ну, это не приставка,
0: это Чин. А, ну, типа Чин, как сэр... Вот Чин-чин, солод. типа. чин <laughs> чин
2: Они ну, что? пьют весь фильм, переворот, кстати. и что? И это все рук Дона Рэбе. Он убивает... Не своими руками убивает короля... И принца mm-hmm. и приходит к власти все я очень коротко рассказал Вы... Часа ну, два, со- реально, собственно
0: фильма. когда дон рэба приходит к власти начинаются жесткие гонения еще более жесткие на э, всю знать и он начинает уже догадываться что дон румат в исполнении нермольника он как бы не так просто как кажется но он не знает типа в чем прикол он знает что он действительно провел неимоверное количество дуэлей, но и никого там не убил. Только отрезает всему уши. Я, кстати, не понял, почему это происходит. Это в книге также был. Он тоже все мушу отрезал. Нет,
2: ничего такого я не помню из книги. Да,
0: но фильм в чем-то говорит, что он все муши отрезает. Не очень понятно, зачем, но это, <laughs> это просто происходит. Еще
2: Ермольник в фильме очень любит духовые инструменты. Да, в книге про это, насколько я помню, тоже ничего не сказано.
0: Слушайте, про это я читал, что когда... Звукорежиссеру поставили задачу написать саундтрек этому фильму. Он э, пробовал достаточно много вариантов, но в эту картинку и в эту историю вообще ничего не ложилось. И он понял, что самым лучшим саундтреком, чтобы передать настроение вот этого вот э, мерзкого, вонючего, грязного средневековья, будет ставить звук э, с площадки. А именно вот это вот смех, кашель вот этих вот людей, которые окружают э, главных героев, и также игру на вот этих вот духовых инструментов.
1: А, да. Подожди, а почему духовые инструменты плохо звучат как-то? Да, они ужасно звучат. Нет, Там кстати, он в какие-то игра... моменты
2: Ермольник играет на кларнете достаточно чисто.
0: Да, потому что а в этих моментах играет... Он же всякие советские песни играет в
2: основном из кино. Там Нет, кстати, это именно «Свист». Там время от времени в фильме Они... свистят, да. свистят какие-то очень знакомые мелодии. Я просто известные видел мелодии. в
1: начале одну сцену, где он играет на кларнете, и, по-моему, он играет нормально. Я не сказал бы, что это... Но ну, вот в начале и в конце музыка, он играет она характеризует хорошо. настроение фильма. Это,
0: это... это музыка, она характеризует героя. Что, ну, типа музыка, согласись, что эта музыка, которая там играет, она максимально не соответствует окружению, а, и тому, подожди. что ты видишь.
1: Что бы поменялось, если бы он играл на скрипке. Ничего, но просто, видимо, они решили духовые инструменты делать. Ладно, проехали. Что? Что не так? Нет, просто вы пытались объяснить, почему он играл на кларнете. Да, мы не пытались объяснить.
2: Просто у меня вопрос такой, типа. Ну вот круто, что у Лехи был ответ, оказывается, <связывается> <связывается> почему там появились духовые инструменты.
0: Я это прочитал уже после. Да, я не знаю, почему конкретно духовые инструменты, но это было такое целенаправленное решение звукорежиссера э, не делать какой-то саундтрек, а сделать это вот таким вот необычным Моё способом. Мое мнение,
2: э, саундтрек не спас бы этот фильм <связывается> и не сделал бы его легче или восприятие не сделал бы легче точно. Да, Может, наверное... Даже еще сильнее мне бы. кажется,
0: что люди, которые не смотрели фильм, не очень понимают, э, в чем там конкретно проблема. Люди, которые смотрели фильм, тоже не очень понимают, в чем проблема. Да. И
2: не очень понимают фильм, мне кажется.
0: Нет, я говорю, что в чем проблема, что вы, мы так просто много про него говорим про то, что он такой странный, ужасный, неприятный,
1: но там реально все
2: мерзко. Потому что даже сравнить не с чем.
1: Давай так. Может быть, мы вы поделитесь вашим пониманием от того, о чем был фильм, ну, какой в нем был смысл, по вашему мнению, а потом Санек расскажет краткое содержание оригинальной. Э- пи- повести я могу, быс- и... я-, я могу быстро Дорассказать
0: сюжет, там чуть осталось Собственно, после того, как Дон Рэба приходит в власти и начинается на э- Интеллигенцию э- В какой-то момент это доходит И до Румата Хотя Дон Рэба обещал его не трогать э- Не знаю, почему они там Как-то договорились, в фильме это вообще непонятно Но Дона Румата какое-то время Ермольника Не трогают э- и в какой-то момент появляется вторая сила, а именно бандит, как его зовут, Саня, не помнишь, Горбатый, как его...
2: Арата Горбатый. Да, Арата
0: Горбатый. Да, Это как бы повстанцы, революционеры, которые приходят к Румате и говорят, чувак, давай свернем дона Реба, ты как бы... Мы придем к власти, и все будет хорошо. На что ему Румата отвечает, что ты понимаешь, я, конечно, могу тебе помочь свергнуть Дона Рэба, но как бы спустя сто лет, спустя тысячу лет все равно будут приходить такие же диктаторы, все равно, у интеллигенции всегда будут проблемы, и, в принципе, человечество полное говно, и, типа, без бога жить невозможно, смысл такой. Потому что, как я уже сказал, в этом мире как бы нет бога, и, соответственно, у людей нет никаких ориентиров. Для них богом становится э, Дон Румата, потому что он умный, образованный и очень сильный. Он никогда не проигрывает в дуэлях и так далее. А он как бы не вывозит. Он ненавидит вот это вот окружение, и ему мерзко от этого, от всего. Вот. Собственно, он отказывает э, Аре Горбатому. Арата. Арата Горбату. Очень необычные имена. Да, имена там необычные, мне кажется, Ругацкие в целом любили такие штуки. Ну, фантастически. А, после чего начинается, по сути, гражданская война, в ходе которой убивают девушку а, главного героя а, Дона Руматы, и Ермолик понимает, что пора мстить. А, это его
1: девушка была? Да, а ты, ты достал девушку туда девушку? Да, не я думал, что это просто какая-то проститутка, потому что он с ней очень странно общался. И она была в каком-то. Подвале. Слушай, это
0: единственный симпатичный, примерно симпатичный персонаж фильма Помимо Ермольника. С а
1: 28. она его девушка, она типа дворянинка тоже, или что? Она местная, она не из земли. То есть он просто ходит спать с какой-то бабой. Нет, она к нему приходит. Какая-то...
0: Она к нему приходит, да, в его дворец. Ну,
1: очень с натяжкой. Ну там рассказывается девушек, ее
0: похоже.
2: история: то, что у нее отец, я не помню, кем он является. А, а брат, брат, у брат у нее он...
1: опричник. Да. Ну, не суть. Ну короче, у
2: нее очень жестокая жизнь, все очень грустно для Тополя, и она к нему приходит по акции, типа, чтобы он ее защитил от всего мира, от этого ужасного. И он видит в ней единственный луч свет, есть можно так сказать, вообще в этом мире на этой планете. Или поэтому она живет в каком-то
1: бараке, а не в его
2: замке. Нет, она по итогу она приходит к нему и они начинают жить вместе. А, а в фильме, если что, это
1: не барак, это его замок. Да. А.
2: Я это очень не... сложно назвать замком, ну, то, где он обитает, но... По книге это замок, да. <сípro> <сípro> Хорошо.
0: <сípro> а, так вот, в ходе этой междоусобной войны убивает его девушку, он понимает, что надо мстить, и он вырезает нахер весь Арканар. Он убивает Доны Ребы, убивает вообще всех-всех-всех, просто потому что он выбесился и он, видимо, такой может, потому что он ермольник.
2: И я хочу заметить, он ä, просит бога, То, что если этого не нужно делать, пусть он его остановит. Да. И бог его не останавливает, и он всех убивает.
0: Да, он убивает всех. Максимально жестокая сцена, как раз во второй части фильма. Если в первой части фильма было очень много пенисов, прям показано, и там даже есть пенис, который, который прям очень спускается, прям в кадре, и ты такой, блин, зачем? Ну, блин, Алексей Герман, ты уважаемый пожилой человек, уже был, когда это снимал. Зачем это все одно?
1: Как бы вот такими экстремальными методами, как я уже сказал, он пытается это все показать. Мне кажется, что примерно в любой ситуации в жизни, если ты скажешь, бог, я хочу это сделать, останови меня, если я не прав, то он тебя не остановит. Но ты потом
0: за это будешь как бы наказан. Да. Условно. Так вот. Румато никто не останавливает, и он вырезает всю деревню, после чего приходят его коллеги советские ученые, которые также живут в этом мире, и такие, блин, Дон Дурмат, ты чё вообще? Ты чё? Его, кстати... просили просто наблюдать. Да, его, кстати, в оригинале, точнее, да, в оригинале у него есть имя человеческое, Антон, я не помню, звучит ли оно в фильме, но его зовут вообще Антон. На что он говорит пламенную речь о том, что в принципе, типа, погорячился. Сори, ребят, богом быть трудно. На чем фильм заканчивается? И да, вроде вроде Нет, все. и последняя сцена
2: как раз, где снег Да, они уезжают в снега Но я не очень понял, кстати, последнюю сцену А мне понравилась, но я не очень её понял Да, я с тобой согласен Ну, я
0: думаю, это говорит об очищении Как ты уже сказал, что снег это чистое что-то И они уезжают, видимо, из этого грязного средневековья Наступает зима И они куда-то сваливают И,
2: кстати, фильм тоже начинается с зимы Да Первые кадры, очень красивые кадры Там зима я у вообще не У понимал. меня была надежда на то, что это будет все-таки интересное кино, доброе, чистое.
1: Знаете, судя по вашему обсуждению, мне показалось, что стоит почитать книгу Стругацких. Да. Я всем советую Я так понимаю, что там что-то
2: интересное. Ну, книга вообще крутая. Ее считают классикой фантастики советской. Я удивляюсь, как вообще
1: Леша понял и смог рассказать нам сюжет. И ты его потом прочитал где-то. но только честно.
0: Нет, смотри, я смотрел, во-первых, обзор на эту книгу еще до того, как посмотрел фильм, это было а, достаточно давно. Ну, Но тогда
2: у тебя были представления какие-то.
0: У меня были представления только об именах. Я сюжет вообще не, ну, не помню. Я по ходу дела спрашивал у Сани, и он мне давал какие-то небольшие там ну, то референсы, понимания ты давал.
1: Не читал книгу, не смотрел никаких видео до просмотра фильма, включил себе фильм то ты поймешь ничего да Да, будет очень тяжело без
0: поддержки смотреть вообще не стоит я думаю ты можешь понять основную идею потому что на мой взгляд она достаточно простая ну то есть чтобы понять основную идею конкретно фильма Алексея Германа тебе достаточно прочитать название и посмотреть Ну, фильм да ну по сути Тебе не обязательно понимать сюжет, но идею ты поймешь. на мой взгляд. Сейчас можем рассказать да, об идее. Просто а обязательно
1: ли смотреть 3 часа, чтобы понять Но идею? ты 2 часа
2: терпишь вот эту всю грусть, грязь все такое, и в конце звучит просто фраза «трудно быть богом». Ну, как бы вот если я это к подытожить... этому не
1: веду, что, типа, может быть, если ты понимаешь смысл фильма за последние 2 минуты фильма, есть ли смысл смотреть 3 часа до Я не уверен. Если сюжета нет. Три часа стоит смотреть, чтобы просто офигеть
0: от того, насколько это может быть Но я говорю с точки зрения визуала и того, как это показано и как это все идет Я такого не видел, действительно супер уникальная штука И как минимум за это, мне кажется, можно было бы пожать руку Алексею Герману, если бы он еще был с нами А он (laughs) скончался за какое-то время, он даже его... За год, по-моему, до премьеры Да, типа того а, так, Дамир, ну получается, ты понял основную идею фильма? Ну, типа в названии она была, да? Да. Ну, Лёша сейчас рассказал весь сюжет. Спасибо. <свят> 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 да, что богом быть трудно и это как бы все сложно. А, я могу рассказать, как, почему, по моему мнению, это все сделано вот настолько ужасно. Ну, в смысле, в плане сцен, и так насколько откровенно это все показано, и ты ничего не понимаешь, что происходит, и какие-то сумасшедшие люди появляются в кадре и перекрывают руками в кадр, и все так сложно. Ну, и почему? Ну, мне кажется, за счет этой фигни Герман пытался передать вот это вот настроение, ощущение абсолютного безумия и хаоса. Да, хаоса и мира без Бога, то как он себе это видит. Ну, то есть, какое было бы общество, если бы в нем не было никаких ни культуры, ни моральных ориентиров, и, собственно, люди были бы предоставлены условно сами себе. Все
1: бы пришло к вот э, такому. Есть просто ощущение, что для того, чтобы показать атмосферу, ну, короче, что в фильме должно быть что-то еще, кроме атмосферы. Ну, там, типа, сюжет, там. Ну, не всегда. Воротный пункт. Я не знаю. Ну. Правда, просто нет, атмосфера окей, мне хватило атмосферы, но я, в принципе, понял атмосферу за 30 минут фильма. Это можно раньше даже... За полтора часа я понял, что она не поменяется. Вряд он станет цветным резко. Да, и на этом как бы, ну, а там больше ничего и не было, походу.
0: Ну, слушай, там сюжет, просто он, на мой взгляд, даже не на втором плане, он на десятом плане, после вот кучи всего, что... Как карнавал ну, перед тобой Блин, пляшет и крутится И ты за этим можешь заметить сюжет И я могу сказать, что его даже можно понять Не читав книгу Ну не до конца, без вот этих вот тех деталей Которые я упомянул Но в теории ты можешь понять, чего хочет главный герой Ты можешь понять, что типа Ой, убили короля Ты понимаешь, кто убил короля Ты понимаешь, что вот появляется вторая сторона И происходит революция Ну то есть типа номинальный сюжет, который там есть Ты в теории можешь понять
1: Хорошо Сань, ты будешь пересказывать краткий сюжет братьев Сургацких книг? А я, по сути, Его пересказал Леха сейчас. А, ну, ну то он и был. Да. Ну как бы да. Я хочу сказать,
0: что после того. Как... Прости, прости, Сань. Да не. Я как обычно перебиваю. Нет, говори, говорю. А я меня не, я не хотел
2: ничего говорить сейчас. Я, я,
0: я хотел сказать, что после того, как э, я посмотрел еще раз и прочитал, как бы сюжет книг, я понял, что в фильме действительно все было. Но это как бы сложно понять, как я уже сказал.
1: Но что можно. Ты, вы рекомендуете, парни, этот фильм а, нашим слушателям?
2: Я рекомендую прочитать книгу. Про фильм я лучше промолчу. Ну, или если вы чувствуете, что у вас есть силы, и вы пересмотрели уже все на планете Земля, то подумайте еще несколько раз и посмотрите или нет.
1: А ты, Лев, тебе же понравился фильм? Я не могу сказать, что мне понравился
0: фильм, я не буду его пересматривать, но я говорю, что это прикольно, потому что это уникально. Пересматривать я его не буду, я готов его посоветовать посмотреть, но как его посмотрел ты, например, получаса хватит. Ну, Ну, типа, смотря с какой целью вы будете смотреть. Если вы хотите крутую экранизацию книги, то это не оно. Это четко авторский взгляд Алексея Германа, да, вот это вот тему. Ли,
1: можно ли в этот фильм погрузиться вот прям, чтобы прочувствовать его и прям получить удовольствие от просмотра? У меня получилось, а, ну вот, значит, значит есть смысл. Ну, слушай, это очень странное удовольствие, потому я что. Я просто соглашусь, извини, что перебил, соглашусь с тем, что я изначально чувствовал, что мое настроение, ну, оно под этот фильм не подходит, но мне надо было посмотреть, потому что у нас должна была быть запись, то есть. Я даю себе отчет в том, что я мой настрой, он вообще был не на этот фильм, но
2: я ничего не мог сказать. А какой должен быть настрой именно на этот фильм? Как мне кажется, ну, просто... какой бы ты ни был настроен, у тебя не было... Исполнится... что бывают
1: фильмы типа динамичные, сюжетом, со всеми делами, с яркими актерами, где ты смотришь, погружаешься, и тебе очень легко отключиться от реальности, ты прям следишь за сюжетом и все. Ну, простые фильмы, где все на поверхности. А бывают сложные фильмы, где... А
2: здесь нужно копать Док... очень сильно. Да,
1: где долгие сцены, где сложный монтаж, где рваные всякие штуки, где неоднозначный сюжет, где все сложно, ну, и где все депрессивно, и там тебе нужен определенный настрой, чтобы этот фильм, типа, вкатиться и получить от него удовольствие. Ну, как любой фильм. Если ты настроен, допустим, на какую-то жесткую драму, а тебе показывают комедию, она тебе тоже не понравится, Ну, как наоборот. Я согласен. Ну, и как бы я в этот фильм вообще, ну, я со своим настроем ничего не смог сделать, чтобы...
2: Ну, удовольствие от него получить достаточно сложно.
1: Я начал говорить о том, что это... Я от него получил
0: удовольствие, но это было странное удовольствие, потому что ты такой, блин, а что еще покажут? Насколько это может быть ужасно, безумно, и это скорее скорее интерес, чем удовольствие. Ну, то есть, опять же, фильм пересматривать я не буду, но это прикольно как опыт, но и мне было прикольно его смотреть с Саней, потому что то, как Саня просто был в шоке от каждой следующей сцены это было, это за, за этим скорее было прикольно наблюдать, даже чем за фильмом. Потому что Саня брался за голову, закрывал глаза, смотрел на меня удивленно потом мы смеялись, ну то есть там настолько, ну типа...
2: Это... Да, время от времени просто у нас истерический смех начинался.
0: Да, потому что такой и, и вот это, и вот так вы это пока и что вообще, и какие-то карлики выходят, и начинают кидаться птицами, потом мазываются говном. Короче, говно и бомжи в целом. Вот весь фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», но идея там тоже есть с кучей говна и бомжей.
1: Объяви, пожалуйста. Объяви, пожалуйста, о чем мы хотели Третья
2: наша тема — это понимание красоты. Ну, достаточно точно сформулировал, да, это правда Как понять, что такое
0: красиво, а что такое некрасиво, да? На самом деле, дам небольшую ввод, но я хотел это обсудить Потому что я задумался, кстати, сами ФОМ с тобой как-то болтали Я задумался, как можно вообще объективно оценить, что-либо красиво или нет Откуда вообще у людей это берется? А ты уверен, что это объективная оценка? Ну, не это скорее... Вообще, есть ли такое, такая фигня, как типа чувство вкуса, Просто... например?
1: А, ты про чувство вкуса или про красоту? Ну, это чувство прекрасного,
0: островную? красота, чувство вкуса, что угодно. Ну, то есть глобально. Ну, да. Как вы себе это видите? Ну, то есть, например,
1: как вы понимаете, что здание, например, или, не знаю, что-нибудь красивое? Вообще, мне кажется, что это связано с твоим культурным опытом. Ну, то есть, если ты увидел в своей жизни много красивых зданий, то для тебя следующее здание, тебе будет с чем его сравнивать, и ты сможешь сказать, красивое оно или нет. А если ты всю жизнь видел только пятиэтажки, то тебе Ну, будет Ну, я могу сложить впечатление,
2: что это и есть красота.
1: Ну да, то для тебя следующее здание будет красивое, потому что ты сравниваешь только с пятиэтажками. А для другого человека, который попутешествовал по всему миру и там, не знаю, посмотрел кучу тревел-видео про красивые здания, для него это будет полное говно. Что вы об этом думаете?
2: Сформулируй вопрос чётче.
1: Нет. Это очень
2: обширный вопрос. Ну,
1: мой тейк заключается в том, что в чувство какого-то вкуса, чувство стиля и чувство прекрасного зависит от твоего культурного опыта. Как много каких-то красивых, прекрасных вещей ты в своей жизни увидел, тем больше у тебя развито это ощущение. То есть, если ты в своей жизни не видел ничего, то ну, у тебя оно достаточно притупленное И тебя может удивить и привести в восторг даже какая-то типа очень простая вещь. А наоборот, очень сложная вещь может тебе не понравиться, потому что ты, ну, просто недостаточно просвещен. Это слишком экстремально для тебя.
0: Да, слушай, но в какой момент тогда берется... Ну, точнее, от чего зависит тогда наше ощущение красоты, например, людей других?
1: Про людей, смотри, мне кажется, что у нас есть некий биологический механизм, который отвечает за то, чтобы нам нравились какие-то люди по определенным критериям. То есть, если бы, допустим, мы бы встретили сейчас пришельца, а у которого три глаза, два носа там, я не знаю, и четыре уха, то для него были бы красивыми такие же существа, как и он. С, двумя, с тремя глазами, с двумя носами и так далее. Подожди, он а люди... сейчас чисто
0: Санька писал. <смех> Смешно, что мы выходим в аудио, и никто не может проверить, как выглядит Санёк.
1: <смех> а люди для него казались бы уродливыми. Как для Санька. А для нас, кажется, люди симпатичными, с одним носом и с двумя глазами. А пришельцы с тремя глазами и с двумя носами кажутся уродливыми. Ну слушай, это же более
2: тонкие какие-то штуки, нет? То есть по такой логике, Дамир для нас вомбаты, это тоже красивые существа, потому что у них тоже есть два уха и
1: нос. да. Ты знал, что ми- маленькие животные, ну детеныши, они типа милые для того, чтобы люди их не сожрали.
2: Я кстати тоже уверен, что все маленькие животные именно милые. То есть, если мы встретим ну, не милого маленького животного, то мы да, захотим например, его съесть, скорее колод, всего. Да,
1: он вообще Ты захочешь да. его съесть? Ну, если бы я жил бы в каменном веке и охотился бы на Ах. животных, я бы съел.
2: Ну, ты не птицу. в каменном веке. Ну, потенциально. Ну, вот, окей, ладно, это раньше так было, а сейчас?
1: Что сейчас? А сейчас тогда... Ну, сейчас этот... Зачем им рождаться милыми тогда сейчас? Но все равно милое животное ему сложнее навредить, чем какому-то уродливому животному. Но
0: откуда просто у тебя берется это ощущение? Мне вот что интересно, что
1: ты считаешь, что это животное милые? Ну смотри, просто то, что касается именно людей, восприятия людей, существ. Мне кажется, что это за заложено нашей природой, какой-то биологией. Скорее всего. Да. Что ты считаешь красивым, а что нет. Ну, и какие-то там черты лица более правильные, более здоровые. Ну, я имею в виду, что почему у людей становятся какие-то не очень правильные черты лица, скорее всего, из-за каких-то болезней. И ты как, ну, твоя цель биологическая – продолжение рода. Соответственно, ты выбираешь себе существо, которое выглядит максимально здоровым и максимально, типа, ну, чтобы свои, свой род продолжить с максимально здоровым существом. Это максимально неромантично звучит. Да, я согласен. Но это, я при, это ищу природа. Это <къех> <къех> природа, она не про романтику. А, так вот, а, а то, что касается вот именно то, что ты говоришь, искусства, архитектуры, там, живописи, тут вопрос чуть сложнее. Мне кажется, что тут именно работает какой-то твой культурный бэкграунд. Потому что я пока ехал в метро на подкаст, читал про эксперимент, где выставляли, по-моему, работы Рембранта и его учеников в перемешку mm-hmm. И не подписывали, типа, какой из них кто. Там были а, картины его учеников и его подражателей. И люди не могли определить, какая из них, типа, принадлежит художнику, а какая из них принадлежит э, человеку, который просто был выставлен на этой выставке. Ну, поскольку они были очень похожи. Ну, слушай, с точки зрения
0: художников, мне кажется, там вообще, там же работает не только сама картина. Ну,
1: то есть не, в искусстве в первую очередь типа, идет идея, как Мой просто рассказ был к тому, что человек визуально не может отличить шедевр от нешедевра. То есть грань между просто хорошей картиной и шедевром, она очень тонка. Ну, это вообще к вопросу о том, как работает искусство, это другая тема. Ну, это про чувство прекрасного, про искусство.
0: Давайте так, что вы считаете красивым? Ну, типа безоговорочно, в первую очередь,
2: красивые Сань. Закат на <свят> <свят> <твоя мама. свят> Да, да, Мир правильно сказал. Закат и моя мама. Красивым, я не знаю, это очень обширная тема, и как... Из миллиарда всего красивого выбрать что это одно... Или Не, два, ну типа, ну, типа что,
0: что, давай так, что ты последнее видел и подумал, поймался на мысли, типа, блин, красиво. Ну а действительно, mm-hmm. может быть закат?
2: Ну да, нужно говорить то, что я, правда, очень люблю закаты. Что первый закат, который я видел в своей жизни, что последние, они прекрасны и красивые. Но если вот именно про природу, тогда, наверное, да, это закаты, в моем понимании, самые красивые. Нет, это очень обширно, в общем, природа, в принципе, красивая. Вот, а кстати, интересно
0: про природу Дамир, ты объяснил, ну, типа, искусство и людей, и животных, ну, типа, это можно понять еще. Типа, с точки зрения биологии, с точки зрения там бэкграунда, культурного и того, как ты много всего посмотрел,
2: и просто стал более искушенным, условно. А природа, кстати, вся красивая, в которой нет человека, в моем понимании. Ну, не скажи. Ну, например, что некрасиво... Ну, не знаю, если
1: ты смотришь, допустим, на болото. Ну, слушай, болото mm-hmm. бывают очень красивые. Не, ну, если ты сравнишь болото, допустим, а, с подожди, а тропическим сравнивать? лесом... А, зачем сравнивать? А каким образом можем определить, ну, что поэтому... более красиво, что менее красиво, без сравнения? А зачем нам более-менее? Да. Ты просто смотришь, что вот такое, типа, блин, красиво. Вот откуда это берется? Ну, тогда получается, есть грань, после которой ты не можешь назвать что-то красивым. Это все равно сравнение. Не, ну смотрите, я просто себя, например, ловлю на мысли. Иногда едешь ты где-нибудь,
0: ну типа просто едешь, и такой внезапно выезжаешь там из города на какой-то мост. И у тебя открывается прям простор, и ты видишь еще город там типа сверху. Mm-hmm. И огромная панорама, у тебя прям дух захватывает. И ты такой, блин, какая же красота. И мне интересно, откуда вот эти вот штуки берутся. Ну то есть это какая-то совокупность того, что тебе нравится, и это у тебя в голове воплощается в мысль «Блин, красиво». И вот мне прям стало интересно, типа, из чего вот это вот берется у разных людей. Ну, то есть это же тоже какие-то паттерны, и у всех людей они разные. Но при этом есть какие-то объективные вещи, которые кажутся всем красивые. Ну вот, например. Типа закаты.
2: Нет, давай другой пример.
0: <смех> закаты, ладно. Нельзя сказать,
2: что закат некрасивый.
0: Ну, не знаю, смотришь ты на какую-то, не знаю, фотографию, где с высоты птичьего полета снимают какие-то невероятные горы и видно, ну, то есть прям огромная
1: какая-то панорама с природой, там вдалеке какой-то город. Тут просто вопрос в том, что если ты видел в своей жизни очень много более красивых фотографий, и ты скажешь, ну это обычная фотография, тут нет ничего красивого. А если ты в своей жизни не видел фотографий, это было первое с высоты птичьего полета, то ты будешь в шоке и скажешь, что это прекрасно. Это просто культурный бэкграунд.
0: Ну, то есть ты про то, что, типа, человек, который посмотрел
1: вообще все в этом мире, для него не осталось ничего красивого? Нет, для него планка красивого, она выше чуть. Для него, чтобы он что-то идентифицировал как красивое, оно должно содержать что-то более сложное. Ну, типа про то, что сложнее удивить. Типа композиции. Ну, да, это, кадра, всего, что-то новое даже нет что-то еще. А просто фотка скоптера, ну, она может впечатлить человека, который никогда не видел фоток с коптера. Ну, потом она ему наскучит. Типа, да, но, он если он, видеть... но если он увидел кучу фотографий из разных мест, и там разные закаты, разные времени, кучу Давай архитектуры, дальше. то для него фотка скоптера будет просто фотка с коптера. Он не скажет, что это красиво. Он скажет, ну. Ну То есть понятие
2: красоты — это в моменте именно. Вот ты увидел, и для тебя сейчас это может быть красиво, а через год ты даже не заметишь, не обратишь на это внимания.
1: Ну, слушай, там есть некоторые составляющие, которые за это отвечают. Ну, если мы говорим конкретно про фотографии, то это там композиция, цвет, цвет и прочее то, что можно, типа, попробовать разложить объективно. Ну,
0: слушай, мы тут говорим не про объективно, мы тут <связано> говорим про чувство, когда ты такой, типа, вот это красиво, вот как Саня сказал в моменте. Ну, это же складывается. Вот реально,
2: кстати, подожди, тебе может человек, допустим, понравиться сегодня, ты прям будешь считать, что он красивый или красивая, и пройдет какое-то время, не знаю, что-то с ним произойдет, или он вообще не изменится, но ты со временем сам по себе изменишься и тебе уже не будет казаться, этот человек таким красивым, такое же тоже возможно. То есть моя мысль то, что именно в моменте можно осознать красоту, потому что потом она может просто ну, исчезнуть.
1: В моменте можно осознать красоту, но все равно твой мозг он считывает определенные паттерны а, и определенные критерии, и по ним он определяет красиво это или нет.
2: Ты усложняешь, мне кажется, просто понятие красоты. Я не
1: усложняю, я наоборот раскладываю тебя на Вот раскладывание. Нет, да мир, ну ты, ты просто говоришь
0: про то, что возможно есть стадия, когда ты Ну, то есть, почему тогда ты говоришь, что вот, если ты видел достаточно много э, типа чего-то, то то ты перестаешь э, замечать эту красоту. Но при этом, типа, ты можешь увидеть, не знаю, миллион закатов или рассветов, или, не знаю, миллион э, тех штучек, когда паук спел паутину в лесу, и она блестит на солнце, ну, условно. И тебя все равно каждый раз это восхищает, и ты каждый раз, сколько бы ты их ни увидел, ты считаешь, что это красиво. Но это природа.
2: Мне кажется, природу Ну... нужно за скобки вынести в плане красоты. Даже болото.
0: Даже болото, Дамир. Я к тому, что... Типа, нет, не наскучивает. Ну, то есть, если вот так вот все сухо раскладывать, как ты это разложил, то это как будто бы перестает работать. Ну, потому что... Я к тому,
1: что если ты видел миллион паутин, то ты можешь сказать, что какая-то паутина более красивая, а какая-то паутина менее красивая, а какая-то паутина некрасивая, потому что у тебя есть еще миллион паутин, с которыми ты можешь сравнить. А если это первая паутина, которую ты увидел, вот то она покажи... будет по определению красивой, потому что тебе не с чем сравнить. Извини, пожалуйста, покажи
2: эти самые три разных паутины ребенку, и он скажет, скорее всего, что они все красивые.
1: Потому что он не видел ни одной паутины до этого, потому Но что он ребёнок. Он в этот ребенок. момент видит три разных паутины. Но он маленький, и? Я ему где тебе говорю про то, что у него нет бэкграунда. Вот, допустим, мы с тобой определяем пластмассовые квадраты по красоте. Ну, представь себе такую ситуацию. С вами вам это
2: связано как-то или нет? А ты
1: знаешь, о чем говоришь: коричневые кубы определяем. В Австралии. Вот мы видим, мы живем с тобой в Австралии, мы с тобой, естественно, испытатели, и видим миллион квадратных коричневых кубов и мы можем их определить по красоте. Но если ты ставишь такую задачу, которого только что взял к себе на работу на полставки, это удивительная работа, увидев первый куб, ты такой, блин, ну это же прекрасно, неужели природа может создать такую ровную геометрическую? И потом я рядом вижу точно такой же. А потом ты видишь точно такой же, но он более ровный. И ты такой, блин, вот этот куб он намного пиже чем тот. А потом ты видишь третий куб, а он такой, знаешь, весь, ну, типа О, жидкий. Вау. И ты он. такой, ну, это же вообще не похоже на куб, это отвратительно. А потом ты видишь четвертый, пятый, шестой, десятый, и потом ты уже такой эксперт по кубам, и ты такой, ну, на Хорошо, этот куб что, что ты сказал, по кубам. Падает свет, и поэтому вот сейчас он мне кажется более симпатичным, но я бы отнес бы его еще. Сравнил бы вот с тем, который, помнишь, мы год назад тогда с тобой брали. Когда я был стажёром чтобы, ещё. Чтобы, да, чтобы точно сказать, какой из них прекраснее.
2: Ну, то есть ты имеешь в виду то, что понятие красоты, оно в любом случае в себе содержит именно с- момент сравнения.
1: Ну, конечно. Ты же, как человек, ты обогащаешься чем-то. Ты читаешь какие-то книги, ты смотришь какие-то фильмы. Ты Ладно, какие-то то же самый избитый закат. Да. Ты видишь, я закат, Саня? Извините, парень. Осень.
2: Ты вчера видел закат. Он тебе нравился, он красивый. Сегодня ты увидел еще более обалденный закат и вряд ли ты скажешь,
1: не, вчера был мерзкий все-таки закат, а сегодня вот реально красивый. Вчера был красивый закат. И сегодня тоже очень красивый. Он Нет, для тебя я... будет более красивый, чем вчерашний. Потому
2: что он в моменте.
1: Ну смотри, сколько раз, я уверен, что в твоей жизни были такие ситуации, когда были ты такие закаты видишь закат и не обращаешь на него внимания особо. Ну, да, закаты и да. А бывает, когда ты видишь закаты и такой, блин, какой красивый Это закат. Это зависит
2: от моего настроения, скорее всего, в этот момент.
1: Это зависит от того, что ты видел очень много закатов в своей жизни. А твоего настроения тоже. Да, я достаточно взрослый, видел много закатов. (с) Бывают просто закаты (с) особенно красивые, а бывают закаты ну такие обычные.
2: Давайте закроем тему закатов. Ты сам ее начал. Закатаем ее.
0: Дамир, а что ты последнее видел красивое? Вот когда ты себя поймал на этом
1: ощущении, Только не говори про голых женщин, пожалуйста.
2: И фильм Германа не вспоминай, пожалуйста. А что? Что
1: я еще могу вам сказать, если у меня под запретом голые женщины и фильм Германа? Я больше ничего прекраснее своей жизни не видел. И закаты тоже запретили. Борода, У вас устроит такой ответ? Нет, Дамир. У меня же нет.
0: Ты это давай, отвечай. Не перегибай, Дамир.
1: Когда последний
0: раз я поймал на мысли, вот красиво. Сейчас, типа сейчас, мне красиво.
2: Странно, я помню. Мне красиво. Ну, робот, не знал, что набирает робот. Я предпочитаю киборг.
1: Это ужасно, Алексей, такие вопросы задавать. Ты просто вводишь людей в ступор, потому что ты такой не фиксируешь. Меня Леша есть...
2: попросил в фильме найти любимый момент. Вот это ужасно.
1: В этом и есть чувство прекрасного. Ты не фиксируешь такие моменты. Ты знаешь, как человеческая память работает? Не проводить Дамир. Воссоздаешь. Воссоздаешь воспоминания. И заставляет тебя
0: воссоздавать сейчас воспоминания, ты его сам разрушаешь, а заставляет тебя разрушать воспоминания, по сути. Мы уже
1: просто столько обсудили всего, и про закаты, и про все остальное остальное ты мне говоришь сейчас вспомни что красиво ты видел последний раз ну блин это очень сложно я ну, просто вот пытаюсь это... тебя подловить да
2: зачем и... ну ладно правда не зачем а вот правда первое когда тебе говорят да представь что ты красивое просто резко что-то представил не пятиэтажку надеюсь и не голую женщину
1: давайте дальше
0: пожалуйста да кстати клевый вопрос мне понравилось спасибо лишь
2: Ладно, подождите, Алексей, а ты чего видел очень красиво в последнее время?
0: Последний, я сегодня видел очень красивого солнца. Я на самом деле обожаю
2: красивого солнца.
1: То есть он запретил нам называть закаты, а сам просто заранее подготовил себе солнце. он обходит закон, мне кажется. Нет,
0: история такая, что я обожаю, когда на небе облачность, Но не сильно, типа когда темные-темные тучи, и на небе есть вот этот контраст, когда через него пробивают солнце. И вот сегодня было такое, первую половину дня было достаточно пасмурно, и потом в какой-то момент появились прогалины в этом сером небе, и через него начинало пробиваться солнце с голубым небом, и было шикарно. И все деревья начали светиться Ну, типа, а листву уже нет Не листва, а как это называется? Хвой, я под елкой стоял,
3: <решит> <решит> Не, правда, я под Иголки.
0: Я сегодня под елкой полдня провел И второе красивое, что я видел, тоже было связано с солнцем Но я просто обожаю все, что связано с солнцем Я ехал по МКАДу И там вдалеке стояли дома Прям куча-куча-куча многоэтажек И тоже было супер пасмурное Супер темное низкое небо, серое и... Точнее, облака И солнце освещало Только одну из вот этого всего ряда Пятиэтажек, и она прям золотым светилась А все остальные вокруг были серые Было очень красиво
1: Я сейчас, кстати, вспомнил, что недавно в Москве был туман И было очень красиво вот. Смотреть, какой мягкий свет Типа падает на предметы Вот, а это почему ты считаешь красивым? Да, вот почему, с чем это сравнить? Потому что это необычно
2: В моменте И при этом фильм Герман не считаешь красивым? Подожди, на ну, туман был, кстати, не один день, он был пару дней. Да-да-да. И на второй день было уже не очень, да? Нет, но это было в моменте, действительно. Вот, вот, мир, вот,
0: мы пришли, вот то, чь, вот ты спрашивал, зачем ты меня спрашиваешь, чтобы тебя подловить, я тебя
1: подловил. Ты моё сейчас подловил, это я подловил. яркое впечатление, типа, которое я вспомнил. Вот. Но если мы сейчас с тобой сядем и начнем, типа, оценивать все вещи вокруг нас по красоте... А зачем? Нет, мы говорим именно про это чувство. Ты сказал, я хочу найти объективную границу. Я тебе эту объективную границу пытаюсь помочь тебе найти. Я Я ее не найти. Я сказал,
0: мне интересно, откуда оно берется. В какой момент ты начинаешь считать это
1: красивым? Не, не про сравнение. А ты не начинаешь считать это красивым, просто у тебя есть некий набор, типа, твоих... Бэкграунд. Да, твой бэкграунд в том числе. И ты просто в какой-то момент э, реагируешь на что-то визуальное. Ты что-то видишь, и тебе это что-то напоминает каким-то образом взаимодействовать с тобой, и тебе кажется это чем-то особенным. Ну типа Даже вопрос не про красоту. Я не могу сказать, что вот эта история про туман — это было что-то очень красивое. Это было просто что-то, что мне запомнилось. — А ты вообще считаешь что-то красивым?
2: Или кого-то?
1: Или кого-то? Да, но это не про то сейчас. Я тебе объясняю, что вот то, что я сейчас сказал, на чем вы меня пытались подловить, И это скорее, удачно. это мое яркое воспоминание.
0: Модель 5, если что. Да, я понял. Сочное. Я, я же вас вижу, человеке, наши слушатели. Так я до слушателей пояснил.
1: Это скорее мое яркое воспоминание, чем... чем что-то действительно красивое. Я не могу сказать, что это было самое красивое, что я увидел за эту неделю. Но Окей, тогда зачем ты привел такой пример?
2: А зачем ты привёл этот пример? Мы же красоту обсуждаем, а не... Потому
1: что Леша mm-hmm. начал рассказывать про свет, про тучи, про все дела, и я вспомнил про это. Но у так него именно его, у его
2: воспоминание было то, что это именно было красиво для него.
1: А моя ассоциация была про другое. Видишь, как сложно с ним?
0: Он mm-hmm. просто ру- рубит с плеча и не дает хода до обсуждения. Я вам
1: просто все нормально объяснил. Вот вы пришли сюда, у вас не было ответа. Так нет. Я вам дал ответ на все вопросы. сидите просто и сейчас.
0: Во-первых, мы пришли к Лёше. мир я, окей, с тем, что ты объяснил, не, это все имеет место быть, и это все, на мой взгляд, тоже правда так, возможно. Но мы-то немножко просто не про то говорили. Понятно, что объективно это все можно разложить. Вот, но мы скорее про чувство говорим, про это ощущение, откуда оно берется. Не из-за того, что ты это сравнил, что тебе сегодня закат красивый, а завтра некрасивый,
1: а вот ты увидел тогда, на той неделе он был еще красивей. А нет смысла сравнивать ощущения, потому что ощущения все субъективны. Так мы не про объективность тут говорим. А про, что? Что? Про, нас, <laughs> про Про нас, про то, ощущения. что мы считаем
2: красивым, да, про ощущения. Это очень необычная тема. Как мне кажется, не первый раз здесь, но мне кажется, это очень необычная тема, очень емкая. Нет,
1: ну окей, ощущение красивого у всех субъективное. Да. Все, закончили тему Ну, как бы... Я думал, что нам нужно какой-то контент записать просто Ну, если мы хотели так, типа, закончить через предложение, то...
2: Но мы выяснили, что я люблю закаты Леша тоже Я люблю все, что связано с солнцем
0: И всякие штуки, Но Я люблю тоже, когда... А я люблю туманы, видимо А ты
2: запомнил туман, да
0: Мне было интересно, что ты считаешь красивым каких ты, ты не, не знаю, захотел нам говорить даже животных ты просто
2: начал это раскладывать на какие-то суперрациональные штуки ты мог бы маржей вспомнить или вамбатов
1: маржи мне кстати не нравятся вот слышал. почему <смех> вот ты, потому ты... что ты меня травмировал
0: фильмом <смех> биви <"Бивень". смех> <смех> а да ц... если что там из человека зашивали маржа
2: у мне только один вопрос он свистел <смех> нет но он кричал кстати Тогда не буду смотреть и кричал он очень стрёмно не от радости, да? Вот, видишь, ты же говоришь, что ты, кричал от боли. Что ты моржей не считаешь красивыми, например. Но другие моржи считают моржей красивыми. Я не,
1: не считаю моржей моржей некрасивыми. Просто теперь, когда я слышу слово «морж», у меня в голове всплывает морж из фильма «Бивень». И я не могу больше. «Красивая» и фильм «Бивень», он в моей голове больше, он не мочится никак. Это два разных, два разных слова. Им никогда не встретятся вместе. А, на этой прекрасной ноте, я думаю, мы можем завершать тему про красоту. Я не знаю, к чему мы пришли, но, видимо, к тому, к чему все приходит. К вечному вопросу, на который нет ответа. К какому? Что такое красота? Ну, мы попытались ответить, я не знаю, получилось или я нет. Я попытался ответить, а вы меня пытались утопить, как бездомного котенка. А на этот, мне кажется,
2: этот вопрос не ответить. То есть ты сможешь в одном продолжении описать, что такое красота? не сможешь смотри и, и ты не сможешь а смотри. я не планировал а, я, как, как, как я
1: это вижу это всю эту ситуацию одно предложение ребята мы хотим построить типа башню до небес чтобы постучаться к богу и спросить у него что-то про вам Я, ну я не знаю про что ты просто объединился с богом если что только что если не заметился не первый раз сегодня был поэтому а богом быть трудно. Вам, да, я вам сказал, ребята, вот смотрите, есть кирпичи, если один другой складывать, то постепенно можно строить стену, и когда-нибудь она типа станет достаточно высокой. А вы такие, да не, это все хуйня. Типа, если ставить кирпичи, стена не получится. Иначе мне задавать экзи- экзистенциальные вопросы, на которые нет ответов, и просто взяли и обесценили.
0: Да, мне просто это скучно, мы хотели <с- прикольно <с-
1: поболтать, а ты такой:
0: вот это так и так есть, а вы не правы. Я
2: робот. Кирпич, кирпич, так не получится,
1: Во-первых, Высоко. я клон, а во-вторых... Это неплохой сериал, кстати.
0: Наверное, спасибо, что работаешь на под аудитории подзора. Во-вторых,
1: я создаю интерес здесь, понимаешь? Если бы я был бы как вы и сидел бы, растекался бы мыслью под реву и говорил бы, о, закаты такие прекрасные, это было бы так скучно. А
2: потому что мы не говорим, а просто видим красоту.
1: А ты просто, видимо, не умеешь. Ты
0: единственный, кто не сказал, что а, ты видел красивое. Ты реально
2: киборг, Дамир. Потому что вы мне запретили темы. Ладно, окей, ты хочешь поговорить о голых женщинах? Серьезно? Может В таком быть, добром выпуске... я хотел говорить
1: про фильм Германа? Прости, пожалуйста, но там не было
2: голых
0: женщин. Ну, у тебя было 40 минут, чтобы поговорить, но ты решил не говорить. Решил следующую тему это перенести, видимо. Он давно с
2: тобой записывается? Да, тут
1: постоянно такая фигня. Простая цензура порождает цензуру.
2: Воистину.
0: А на этом будем, я думаю, прощаться. Красоту, может быть, мы еще раз попробуем обсудить, когда у мир будет более романтичное настроение, и мы сможем поделиться нашими ощущениями, не просто какими-то рациональными и имеющими место быть фактами.
1: Время нашего подкаста подходит к концу. Вы слушали 58-й выпуск подкаста Крысиное товарищество». С вами были его бессменные ведущие Дамир и Лёша. Лёша — это я, а Дамир — это тот парень. А еще у нас сегодня был в гостях Санёк, наш хороший друг и просто прикольный парень. Всем пока, было приятно познакомиться. Но мы еще не закончили, ты рано прощаешься.
2: И до этого момента я никогда не дослушивал.
1: Сори, парни а там еще целый целый несколько минут контента да то есть несколько тем для обсуждения еще
0: будет. у тебя есть уникальная возможность пожелать нашим слушателям что-то сказать как ты себя ощущал в процессе записи понравилось тебе нет хочешь ли прийти еще и вообще совпало ли это с тем как ты себя представлял
2: может я не знаю представлял это себе как так там придешь на самом деле я не не продумывал вообще скелет всего нашего общения это все произошло рандомно но мне все понравилось было кайфово мне понравилось. Я не знаю, что еще сказать. И, наверное, я к вам еще приду. А пожелать слушателям можно... А пожелать слушателям я хочу подписываться, рассказывать свои понимания красоты. Может быть, посмотреть этот фильм. Но я не советую. Но если вы посмотрели, обязательно отпишитесь. Тоже вдруг
1: вы раскроете что-то для нас. Читайте книги. Всех люблю. Отличное завершение. И это первый гость, который сказал, чтобы люди подписывались на нас. Да, кстати, реально
0: первый гость.
1: Хоть кто-то думает о ком-то, кроме себя.
0: А я говорил, что самый добрый человек вообще за историю людей к нам пришел.
1: Да, на этом мы будем заканчивать. Услышимся через неделю. С вами были лысый парень и парень в футболке Крысиное товарищество. И Санек.